0: Begründet Glauben, geht das überhaupt? Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg und mit dem Begründet Glauben-Podcast wollen wir uns tatsächlich an schwierige Fragen heranwagen. Viel Spaß mit der nun folgenden Folge. Wenn man so hört, Theologiestudium und so, da hört man ja auch ganz oft so Geschichten, dass Leute da ihren Glauben verloren haben. Würdest du sagen, ja, diese Gefahr siehst du auch, kannst du das nachvollziehen? Oder was hat dir geholfen im Studium, den Glauben sogar noch zu vertiefen im
1: Theologiestudium? Also diese Gefahr sehe ich natürlich nicht, vor allem, wenn man an einer Hochschule wie unserer studiert, Evangelische Hochschule Tabor, kann ich nur sehr empfehlen, kleiner Werbeblock. Nein, aber die Gefahr sehe ich auch andernorts nicht, da, wo man sich klar macht, dass ein Theologiestudium ein geisteswissenschaftliches Studium ist, wie andere auch, wo verschiedene Positionen vertreten werden. Die sind allerdings nicht schon dadurch richtig, dass sie von Menschen mit Professorentitel vertreten werden. Das gilt auch für meine eigenen Positionen. Die sind nicht deswegen richtig. Aber sie sind trotzdem hoffentlich zusätzlich richtig. Und was mir geholfen hat, war tatsächlich schon im Studium der Kontakt zu Studierenden aus meiner SMD-Studentengruppe, vor allem in Heidelberg. Da hatten wir so eine theologen Clique. Wir sind immer sonntags in den Uni Gottesdienst gegangen und nachher haben wir Kakao getrunken und über Theologie diskutiert. Und das hat mir sehr geholfen, mit anderen Menschen zu diskutieren und Fragen auszutauschen. Und mein Glaube ist eigentlich eher intensiver geworden in meinem Theologiestudium. Vor allem dadurch, dass ich ihn praktisch ausprobieren konnte. Schon damals viel in der missionarischen Arbeit aktiv war, mit anderen Studenten Veranstaltungen organisiert habe, wo wir zum
0: Glauben eingeladen haben und meine Theologie gleich praktisch ausprobiert habe. Das klingt doch sehr ermutigend und deswegen bist du jetzt auch theologischer Referent im Institut für Glaube und Wissenschaft mit der anderen fast halben Stelle und wir haben schon viel über Wahrheit gesprochen heute und jetzt denken wir mal darüber nach, ob man heute überhaupt noch von Wahrheit sprechen darf. Darf man noch von Wahrheit sprechen? Vielen Dank. Danke auch. Es gibt ja so Fragen, die sind
1: eigentlich unnötig. Wenn man sie stellt, merkt man schon, wie die Antwort lautet zum Beispiel. Ist Schnee weiß? Oder... Ist dieser ICE verspätet oder ist der Ausgang der aktuellen Bundesliga-Saison langweilig? Solche Fragen sind eigentlich unnötig, das gleiche könnte man auch für den Titel dieses Vortrags denken. Ähm, eigentlich ist der Titel ja schon in sich unlogisch, darf man auch von Wahrheit sprechen. Indem man eine Frage stellt, setzt man denn ja die Wahrheit von irgendetwas voraus? Sobald man eine Frage stellt, stellt man etwas in Frage. Um etwas in Frage zu stellen, muss man von irgendeiner Wirklichkeit oder Wahrnehmung der Wirklichkeit ausgehen. Also erhebt auch immer einen Wahrheitsanspruch. Das gilt sogar für die berüchtigte Frage, ist nicht alles relativ. Selbst wenn man das nur als Frage formuliert, setzt man damit die Wahrheit von irgendetwas voraus. Zum Beispiel die Wahrheit davon, dass der Satz irgendwie eine sinnvolle Aussage ist. Dass zum Beispiel die Worte alles und relativ irgendetwas beschreiben, das wird damit vorausgesetzt. Also etwas, das man zumindest diskutieren an den Frage stellen kann. Das heißt, ihr merkt, ich sage im Plural ihr, ich hoffe, das ist okay, ihr merkt, selbst in Fragen, die noch nicht mal als Aussagesatz formuliert sind, selbst in Fragen stecken schon Wahrheitsansprüche und trotzdem halte ich die Frage, darf man noch von Wahrheit sprechen, natürlich grundsätzlich für berechtigt und möchte mir deswegen mehrere Zugänge zu dieser Frage anschauen, mehrere Gründe, die Menschen haben könnten, diese Frage zu stellen oder Anlässe, aus denen sie diese Frage stellen könnten. Der erste Zugang ist die postmoderne Skepsis. Die postmoderne Skepsis, die schon seit mindestens Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts besagt, na ja, ist nicht alles, was wir von der Welt wahrnehmen, genau das, Wahrnehmung, also perspektivisch, Und ist es nicht deswegen schon irreführend, von Wahrheit zu sprechen? Die Wahrheit ist doch immer nur das, was ich aus meiner Sicht wahrnehme. Und sobald ich versuche, sie allgemeingültig zu formulieren, wird es schwierig. Das ist eine typisch postmoderne Skepsis. Der nächste mögliche Zugang sind die säkularen Vorbehalte, vor allem gegen religiöse Wahrheitsansprüche. Ähm, wenn, also Menschen sagen jedenfalls vor allem in unseren westlichen Gesellschaften, gerade in Fragen der Religion sollte man möglichst keine Wahrheitsansprüche erheben. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Menschen mehr oder weniger selbstverständlich davon ausgehen, dass Religion in den privaten Raum gehört und im öffentlichen Raum nichts zu suchen habe. Das denken viele Menschen so, Das ist aber im Grundgesetz zum Beispiel nicht so vorgesehen. Da ist natürlich Religion auch eine öffentliche Angelegenheit und gehört auch ins öffentliche Gespräch. Und es ist schon erst recht in anderen Gesellschaften überhaupt nicht so. Wenn man in andere Kulturen reist, ist das öffentliche Gespräch über Religion ganz selbstverständlich, ganz normal. Das ist also eine typisch, westliche spätmoderne Idee, die ist gar nicht so selbstverständlich, wie es den Beteiligten immer scheint. Es hängt auch damit zusammen, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft jetzt muss man ja sagen, verständlicherweise auf die Idee kommen, Religionen könne auch gefährlich sein. Sie haben zu viel von den gefährlichen Seiten der Religion äh, erlebt und dann sagen sie, naja, dann Lassen wir mal lieber alles weg, auch die Wahrheitsansprüche, auch vom christlichen Glauben. Und wenn wir die Religion ganz raushalten aus dem öffentlichen Gespräch, haben wir damit vielleicht auch die Gefahr gebannt. Das sind die säkularen Vorbehalte, denen man begegnet, wenn man öffentlich von einem Wahrheitsanspruch zum Beispiel des christlichen Glaubens redet. Ein weiterer Grund, Das in Frage zu stellen, ob man in Fragen der Religion von Wahrheit sprechen soll, ist das, was ich gesellschaftliche Ernüchterung nenne. Gesellschaftliche Ernüchterung im Blick auf die Wahrheitsfrage. Wir leben im Zeitalter der Fake News, also der Nachrichten, die manipuliert worden sind. Und interessanterweise ist Fake News eins der Lieblingsworte ausgerechnet von Donald Trump. Der wirft das kritischen Journalisten gerne mal vor, In einer Pressekonferenz hatte ein Pressevertreter von CNN abgekanzelt, Ihre Frage beantworte ich nicht, you are fake news, ausgerechnet Donald Trump, der jetzt nicht berüchtigt ist dafür, es mit der Wahrheit so übermäßig genau zu nehmen, selbst. Ausgerechnet er, das ist äh, etwas, woran George Orwell seine also helle Freude hätte, das ausgerechnet er seinen vorwirft, Fake News zu produzieren. Diese Fake News ähm, werden ja nicht nur durch Menschen verbreitet, sondern perfiderweise inzwischen auch durch Algorithmen, durch Social Bots, also Programme, die sich ins Internet einwühlen und vorgeben, Menschen zu sein, aber nur äh, durch eine bestimmte Programmierung dazu führen, dass immer, immer neu äh, eigentlich manipulierte und zum Teil nachweislich falsche Nachrichten verbreitet werden. Zum Teil werden solche Fake News aber auch verbreitet von Verschwörungstheorien. Ich kann das nicht empirisch nachweisen, aber ich habe den Eindruck, und verschiedene Journalisten, die ich zu dem Thema gelesen habe, haben auch den Eindruck, dass die Anzahl der Verschwörungstheorien eher zunimmt. Es gibt eher mehr Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen. Es gibt zum Beispiel tatsächlich eine kleine, aber wachsende, anscheinend wachsende Gruppierung der sogenannten Flat Earthers, also die davon ausgehen, dass die Erde wirklich eine Scheibe ist. Kein Witz, gibt es wirklich. Und, und die, die behaupten, dass alles das, was wir an Fotografien haben aus dem Weltall, alles nur Fake News sind. Und, und wenn man das bis ins Letzte durchdekliniert, kann man das nicht durch Logik ausheben. Das ist ein geschlossenes System. Soziologen sagen, die Zunahme an Verschwörungstheorien hängt damit zusammen, dass sich Menschen zunehmend verunsichert fühlen. Und dann suchen sie ja Heil in solchen geschlossenen Systemen, die ganz abseitig wirken, aber ihnen, diesen Beteiligten, jedenfalls Sicherheit geben. Und interessanterweise sind gerade die Leute, die Verschwörungstheorien vertreten, oft Leute, die ganz besonders viel von Wahrheit reden und sagen, die eigentliche Wahrheit, wir haben die Wahrheit gefunden, das ist die Wahrheit. Und gerade hier kann dann der Eindruck entstehen, Je mehr jemand, je lautstärker jemand von Wahrheit redet, desto vorsichtiger sollte man sein. Gerade die Leute, die so viel von Wahrheit reden, hängen oft ganz merkwürdigen Theorien an. Diesen Eindruck gibt es. Außerdem leben wir im Zeitalter einer wachsenden Anzahl von Autokraten, also von Menschen in vormals eigentlich demokratischen Ländern, die innerhalb dieses Systems nach oben gelangt sind und dieses System langsam aushebeln. Und es hat noch den Anschein der Rechtsstaatlichkeit, aber es ist immer schwieriger geworden, Wahrheitsansprüche öffentlich zu äußern und der Wahrheit zum Recht zu verhelfen. Und wenn es da um Dopingvorwürfe, flächende, flächendeckendes Doping geht, dann ist es vergleichsweise harmlos. Es ist zwar auch ungesund, aber es ist immer noch harmloser als andere Themen, die da zur Debatte stehen. Jedenfalls kann da der Eindruck entstehen, selbst wenn es Wahrheit gibt, lässt sie sich ja doch nicht durchsetzen, es lässt ihr nicht Gehör verschaffen. Es kann resignativ werden, wie das Ganze wahrgenommen wird. Meine These ist allerdings, dass gerade diese gesellschaftliche Ernüchterung auch eine Chance ist, weil Menschen merken, Moment mal, wenn wir auf die Rede von Wahrheit verzichten, wenn wir Wahrheit nicht mehr ernst nehmen, nicht mehr öffentlich nach Wahrheit suchen, kommt irgendwann das dabei raus. Und das, was noch in den postmodernen Seminarräumen der 70er, 80er und 90er Jahre so schön als intellektuelle Spielerei äh, durchgeführt worden ist, Wahrheit ist ja nur perspektivisch und äh, es ist ja nur ein soziales Konstrukt, äh, das wird auf einmal beunruhigend ernst, wenn Menschen, die an der Macht sind, die Wahrheit so verbiegen, wie es ihnen in den Kram passt. Und es gibt Menschen, die müssen handfest darunter leiden. Also äh, wir sehen, wenn wir auf die Suche nach Wahrheit tatsächlich verzichten, dann wird es am Ende unverantwortlich. Das ist längst nicht mehr nur eine Gedankenspielerei, sondern handfeste Konsequenzen äh, hängen davon ab. Gehen wir also an diesen drei Zugängen zu der Frage, darf man noch von Wahrheit sprechen, entlang. Nehmen wir sie so ein bisschen aufbehalten mit wir sie im Hinterkopf und versuchen dann zu zeigen, ähm, dass von der Wahrheit zu sprechen, und zwar gerade von der Wahrheit des christlichen Glaubens zu sprechen, das ist sowohl Nächste Folie bitte Das ist sowohl wichtig als auch möglich als auch legitim Es ist zum einen wichtig Jetzt versuchen wir es nochmal Es ist zum einen wichtig äh, Damit wende ich mich gegen die Menschen, die sagen Es ist unwichtig von der Wahl zu reden Denn sobald ich von Wahl spreche, muss ich das Wort eigentlich in Anführungszeichen setzen Wahrheit ist doch selbst nur ein Sprachspiel Wenn intellektuelle Menschen Sprachspiel sagen, dann meinen sie meistens, hier spielt jemand mit Worten, aber die Worte sind im Grunde austauschbar und haben keine tiefere Bedeutung. An der Stelle kann ich mir den Hinweis nicht verkneifen, dass der Erfinder des Wortes Sprachspiel, nämlich Ludwig Wittgenstein, das überhaupt nicht so gemeint hat. Ludwig Wittgenstein hat in seiner Sprachphilosophie, in seiner Spätphilosophie, den Begriff Sprachspiel entwickelt. Damit meint er nicht, dass Sprache nur ein Spiel ist, sondern er meint, dass Sprache immer handlungsbezogen ist. Ich erlerne die Bedeutung von Worten durch ihren Praxis praktischen Gebrauch und dazu muss ich teilhaben an einer Gemeinschaft von Sprechern, von Sprechenden und erleben, wie in ihrem Leben sich Sprache ereignet. So lerne ich Sprache kennen. Das meint er mit Sprachspiel. Damit ist nicht gemeint, dass es keinen Anhalt an der Wirklichkeit hat. Es ist nur gemeint, dass ich es nicht rein in der Theorie lernen kann, sondern ich muss mich auf einen bestimmten Lebensvollzug einlassen. Das ist in der Mission ganz evident so. Menschen können den Glauben nur dann kennenlernen, wenn sie in irgendeiner Weise auch praktisch vorgelebt bekommen, wie Glaube aussieht. Es reicht nicht, ihnen nur theoretisch zu erklären. Heute wird nur das Wort Sprachspiel meistens relativistisch verstanden, also nach dem Motto, das ist ja nur ein Spiel, aber das ist nicht so, wie der Erfinder das Wort sich das gedacht hat. Also, anders gesagt, manche Menschen sagen, es ist so alles relativ. Ähm, die Rede von Wahrheit ist unwichtig, weil sowieso alles relativ ist. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, selbst wenn ich das nur als Frage stelle, ist nicht alles relativ, beinhaltet inhaltet das einen Wahrheitsanspruch, aber auch der Relativismus insgesamt ist in sich unlogisch und das würde ich gerne an folgendem, ganz harmlosen Experiment aufzeigen. Ich sage jetzt einen Satz und der entspricht nicht meiner Meinung und ich bitte euch, mal so in euch hineinzuhorchen, nachdem ich den Satz gesagt habe, ob er in euch irgendwas zum Schwingen oder zum Klingen bringt. Ja? Der Satz lautet, ist nicht meine Meinung, es gibt keine allgemeine Wahrheit. Fällt an diesem Satz irgendetwas auf? Ja? Das, soll es, es, das soll doch wohl eine allgemeine Wahrheit sein, oder? Also ich muss zurückfragen, was ist denn jetzt mit der Aussage selbst? Ist die wahr oder ist sie nicht wahr? Entweder die Aussage ist wahr, äh, dann müsste sie lauten, es gibt keine allgemeine Wahrheit, außer, mit Ausnahme dieses Satzes. Oder aber die Aussage will gar nicht wahr sein, dann müsste sie lauten, es gibt keine allgemeine Wahrheit, aber das stimmt irgendwie auch nicht. Also Relativismus, philosophischer Relativismus lässt sich logisch nicht sinnvoll aussagen. Er ist in sich widersprüchlich. Man kann es auch komplizierter sagen. Das ist für die nächste mündliche Prüfung in irgendeiner Geisteswissenschaft total hilfreich. Man kann sagen, es ist selbstreferenziell inkohärent. Das heißt genau das Gleiche wie in sich widersprüchlich. Aber es klingt besser. Also selbstreferenziell inkohärent. Und bitte, das sind nicht nur Gedankenspiele wenn man sagt, es ist in sich unbefriedigend, nicht mehr von allgemeiner Wahrheit zu sprechen, weil die konkurrierenden Verständnisse von Wahrheit Auswirkungen haben. Es macht einen Unterschied, ob ich davon ausgehe, zum Beispiel, dass das Klima sich erwärmt durch menschliche Einflüsse. Ich bin kein Naturwissenschaftler, aber ich habe ein begründetes Vertrauen in die Mehrheitsmeinung, der großen Mehrheit der Naturwissenschaftler weltweit, die sagen, das ist so und wir können die Effekte jetzt schon sehen. Die Meeresspiegel steigen jetzt schon, seit es die Bewohner mancher Inselstaaten äh, jetzt schon äh, drastisch verschlechterte Lebensbedingungen haben. Das ist nicht nur Spielerei. Es macht einen Unterschied, was ich an dieser Stelle für wahrhalte und ob das Auswirkungen auf mein Verhalten hat oder ob ich weiter mit einem spritfressenden SUV durch die Gegend fahren muss. Kleine kritische Pointe an dieser Stelle. Über flache deutsche Autobahn, ganz wichtig. Ja? Also, äh, konkurrierende Verständnis von Wahrheit haben Auswirkungen, was uns heute vielleicht aber noch ein bisschen mehr interessiert ist, was das für uns persönlich heißt, das ist ja nicht nur eine Gedankenspielerei zu sagen, äh, Relativismus ist in sich widersprüchlich und ich habe das an anderer Stelle auch schon gesagt, das ist nicht so, dass ich stündlich darüber nachdenke, also dass ich zum Beispiel morgens im Badezimmer vor meinem Spiegelbild stehe und sage, wusstest du eigentlich, dass philosophischer Relativismus selbstreferenziell inkohärent ist? Wenn ich morgens vor meinem Spiegelbild stehe, sage ich eher so Sätze wie, ich kenne dich nicht, ich wasche dich trotzdem. Aber ich habe auch ganz, ich sage es ganz offen, egozentrische Gründe dafür, äh, nach allgemeiner Wahrheit zu suchen. Und das hat, mit, das hat damit zu tun, dass ich zum ersten Mal lebe. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich lebe zum ersten Mal. Ich habe nur dieses eine Leben, 70, 80 Jahre, wenn es hochkommt. Und mir ist dieses eine Leben viel zu kostbar, als dass ich mich zufrieden geben könnte mit weniger als verlässlicher Wahrheit. Ich will etwas finden, auf das ich mich ganz und gar im Leben und im Sterben verlassen kann und ich glaube, das in Jesus Christus gefunden zu haben. Also es ist eine Frage meines eigenen Lebens, eine existenzielle Frage, ob ich verlässliche Wahrheit finde, nicht nur ein theoretisches Spiel. Deswegen ist die Frage nach Wahrheit wichtig. Es ist außerdem möglich, nach Wahrheit zu fragen und damit wende ich mich gegen die Haltung, es sei Unmöglich von Wahrheit zu reden, gerade in weltanschaulichen Fragen, weil doch die Wahrheit einer Weltanschauung niemals für alle anderen unzweifelhaft beweisbar sei. Nochmal, manche Menschen sagen, in weltanschaulichen Fragen sollte man nicht von allgemeingültiger Wahrheit sprechen, weil doch keine Weltanschauung allen anderen unzweifelhaft beweisen kann, dass sie Recht hat. Und wer es dennoch behauptet, sagen manche Menschen, wer das dennoch behauptet, dass er aber doch recht hat, mehr als die anderen, der stellt sich philosophisch ausgerückt auf einen Gottesstandpunkt und den haben wir nun mal nicht. Keiner von uns steht auf Gottesstandpunkt. Dazu kann ich nur sagen, das stimmt. Keiner von uns hat den Gottesstandpunkt und ich denke, wir haben zu Recht Vorbehalte gegen Menschen, die den Eindruck erwecken, dass sie ein bisschen unter zu viel Selbstbewusstsein leiden. Folgende Story habe ich von dem Boxer Muhammad Ali gehört. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Vielleicht ist sie auch nur gut erfunden, aber es geht nur ums Prinzip. Muhammad Ali war ja ein großer Sportler, aber auch von relativ wenig Selbstzweifeln getrübt. <lacht> saß in einem Flugzeug auf einem Langstreckenflug und das Flugzeug geriet in Turbulenzen. Die äh, Schilder leuchteten auf, Sicherheitsgurt anlegen. Alle legen den Sicherheitsgurt an, nur Muhammad Ali nicht, sitzt breit in seinem Sitz. Eine Stewardess kommt zu ihm und sagt, Mr. Ali, auch Sie müssen den Sicherheitsgurt anlegen. Mohammed Ali sagt, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Daraufhin sagt die Stewardess, Superman braucht auch kein Flugzeug. Es stimmt, dass niemand von uns den Gottesstandpunkt hat. Und es stimmt auch, dass zum Beispiel der christliche Glaube nicht für alle anderen unzweifelhaft beweisbar ist. Das stimmt. Der christliche Glaube ist begründbar. Darum geht es ja den ganzen Tag. Es gibt sehr gute Gründe für den christlichen Glauben. Viele davon haben mir selber geholfen. Aber im strengen Sinne beweisbar ist er nicht. Aber das gilt zum einen für alle Weltanschauungen äh, jeglicher Art ganz genauso. Und das liegt an der Natur von einem Beweisverfahren. Ein Beweisverfahren setzt nämlich voraus, dass es Grundannahmen gibt, die alle Gesprächspartner teilen, auf die sich alle gleichermaßen äh, berufen können und von denen man dann ausgehen kann und eine Konklusion ableiten kann, die für alle gleichermaßen zwingend ist, für alle rationalen Teilnehmer des Gesprächs. Das ist gerade bei Weltanschauungen deswegen schwierig, weil es bei den Weltanschauungen ja selbst um diese Grundannahmen geht, von denen alle bitte schön ausgehen sollen. Also Weltanschauungen sehen die ganze Welt so unterschiedlich, dass es schwierig ist, überhaupt solche Grundannahmen zu finden. Es gibt Überschneidungen zwischen Weltanschauungen, wo wir miteinander ins Gespräch kommen können. Aber unsere Grundvoraussetzungen sind oft so unterschiedlich, dass es nicht möglich ist, sie zur Grundlage eines strikten Beweisverfahrens zu machen. Das ist das eine. Also einfacher gesagt, du kannst deinen Glauben nicht beweisen, das stimmt. Alle anderen können ihre Weltanschauung aber auch nicht in dem gleichen strikten oder gar naturwissenschaftlichen Sinne beweisen. Sie können sie nur begründen, mehr oder weniger gut. Und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich etwas nicht zweifelsfrei beweisen kann, heißt nicht, dass es in der betreffenden Frage keine Wahrheit gibt. Das wird häufig verwechselt. Es wird häufig gesagt, naja, du kannst das nicht beweisen, also macht es keinen Sinn, von Wahrheit zu reden. Das ist ein Fehlschluss. Dass ich einen Sachverhalt nicht zweifelsfrei für alle Teilnehmer des Gesprächs beweisen kann, bedeutet nicht, dass es in der betreffenden Sachfrage nicht eine bestimmte Wahrheit gibt. Nur ist der Zugang zu dieser Wahrheit nicht auf dem Weg eines strikten Beweisverfahrens. Um das mal ganz simpel zu veranschaulichen, da unterhalten sich ein Theist und ein Atheist. Der eine glaubt, dass es Gott gibt, der andere glaubt, dass es keinen Gott gibt. Äh, sagen wir mal, keiner von beiden kann seine Überzeugung zweifelsfrei beweisen. Ich würde behaupten, der Theist hat die besseren Argumente. Aber sagen wir mal, keiner von den beiden kann seinen Glauben, seine Überzeugung zweifelsfrei beweisen. Daraus folgt nicht, äh, dass die Frage sinnlos wäre, entweder es gibt Gott oder es gibt ihn nicht. Es gibt in dieser Frage eine ganz bestimmte Wahrheit. Nur verläuft der Zugang über die Wahrheit in dieser Frage nicht auf dem Weg eines zweifelsfreien Beweisverfahrens, sondern, ich würde behaupten, auf einer Verbindung von Gründen persönlicher Erfahrung existenzieller Gewissheit. So bekomme ich Zugang zu dieser verlässlichen Wahrheit in dieser Frage.